0: Oye, Rose, ¿sí grabaste tu audio? Este, sí. ¿Por qué? No me digas que tú no. Mm, es que mi computadora se acaba de trabar y no guardo nada. Creo que tendremos que regrabar este episodio. Oh, no. <risa> no me digas eso. <risa> <risa> no, otra vez. <risa> bueno, supongo que es la maldición del primer episodio de temporada. <risa> Está bien.
1: Hola, Dios, Soy yo de nuevo. <risa> Vamos otra vez. <risa> Para los que no nos conocen, yo soy Rosa Lisbeth y yo soy Laura Álvarez. Y esto, y esto es Confesiones, Confesiones en, el en el fin del mundo. Del mundo. la la la. la.
0: ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron? Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Lau, sobreviviendo. ¿Y tú? <risa> Same, igual. Pero bueno, <risa> la verdad es que estamos muy felices de regresar y de volver para divagar junto a todo el internet. Han sido unas semanas muy atareadas y de muchos cambios para nosotras y del tiempo que le dedicamos a las cosas que hacemos, o sea, se ha reducido bastante sobrevivientes la vida adulta, la vida adulta, no obstante aunque pudiera parecer que pues, nos olvidamos de ustedes en ocasiones la verdad es que no, y creo que una muestra de ello es que al fin tenemos una imagen de portada que define en su totalidad la idea de lo que va o sea, de, de qué va este podcast, ¿no? de qué va confesiones en el fin del mundo y así como lo mencionamos en el teaser de esta nueva temporada, a pesar de que no nos vi ustedes no estuvimos en contacto con ustedes si sí estuvimos pensando y planeando nuevas cosas para el podcast de cosas que queremos crear decir y compartir con ustedes entonces esta nueva portada pues es parte de ello creo que también o sea nunca les habíamos hablado sobre el por qué elegimos la imagen de la casa en llamas pero creo que a estas alturas pues muchos de ustedes ya 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 lo saben no ya lo imaginan Sí, sí piensan, no en el nombre de este podcast. También. Quisiéramos hablarles un poco sobre esta imagen eh, que hemos utilizado para esta nueva temporada, porque pues, imagen nueva requiere que hablemos. Sí, exactamente.
1: De ella. Si no han escuchado nuestro primer episodio y apenas nos encontraron en esta nueva temporada, bienvenidos. <risa> y espero que en algún momento vayan a escucharnos o escuchar los episodios pasados, porque justo allí explicamos un poco sobre cómo surgió la idea del podcast, pero creo que en realidad nunca profundizamos en nuestra inspiración para la portada que es la que nos representó durante dos temporadas casi pues medio año supongo y sobrevivientes es momento de que se los revelemos para esto tenemos que remontarnos a hace un año cuando la pandemia todavía nos tenía encerrados y con mucha incertidumbre con todo lo que estaba sucediendo en el mundo o sea aún estamos así quiero creer que no salen tanto de sus casas y hace un año también pero pues en ese momento en realidad todo era relativamente nuevo o sea la pandemia era algo que estaba sucediendo no llevábamos un año con eso y ahora como que ya estamos medio resignados a la situación y como que ya más o menos sabemos cómo sobrellevarlo pero hace un año no, entonces todo empezó en ese momento en el que no sabíamos qué onda con el mundo y con la vida y en una de nuestras tantas llamadas a medianoche que Lau y yo teníamos en ese tiempo llegamos a la conclusión de que Sí el meme o mejor dicho la ilustración que mejor nos representaba en ese momento de pandemia era la del perrito que está sentado en una casa en llamas enfrente de una mesa con un café y que tenía un diálogo que dice I'm fine, seguro si lo ubican porque se volvió muy popular hace bastante tiempo y si no pues se los ponemos en Instagram o en alguna de nuestras redes sociales, pero bueno entonces a partir de esa ilustración que en realidad fue parte de nuestra inspiración para todo el concepto apocalíptico porque justo esa imagen fue lo que dio todo <risa> fue gracias a eso que llegamos al podcast, es que, es que nos representaba también, y nos sigue representando <risa> o sea
0: nos representaba también en ese momento y nos sigue representando exacto o sea, mucho no ha cambiado sinceramente es, es como nuestro espíritu animal <risa> es ese perro en esa casa en llamas
1: diciendo I'm fine. Exactamente y fue a partir de eso que empezamos a buscar imágenes y dibujos en internet sin copyright para que pudiéramos utilizarlas en el podcast y pues ya obviamente después de algunas modificaciones y de varias ediciones y de un montón de cosas que hicimos, llegamos a, a la imagen que teníamos hasta hace unos episodios y fue la que pues al final decidimos utilizar para ese tiempo ¿no? <risa> no nos
0: malentiendan o sea la verdad sí estábamos satisfechas con la imagen que teníamos porque pues al final era algo que nosotras habíamos creado sin ser artistas, o sea, era trabajo honesto, no nos juzguen y pues tampoco era como que tuviéramos muchos recursos para pagarle a alguien pues por su trabajo, ¿no? porque pues pobre.
1: exactamente, sobre todo eso,
0: así que estábamos bien así hasta ese momento, después de dos temporadas y de varias pláticas que hemos tenido sobre el podcast y sobre mejorar as algunos aspectos como la identidad o la manera en que les traemos el contenido y todas esas cosas, quisimos dar el siguiente paso y ahora sí pagar a alguien, o sea, contratar a alguien para que nos ayudara a plasmar esa idea del meme del perrito, pero con nosotras en la casa tomando café.
1: Ya, ajá, con más con nuestro estilo. Es,
0: es algo así como la representación gráfica de nosotras en la vida diaria porque así es. Exactamente. Entonces pues eso, quisimos renovar nuestra imagen y le pedimos a la grandiosa Mariana Monroy si podía hacernos una ilustración para utilizarla como la nueva portada del podcast. Pueden encontrarla en Instagram como arroba marina. y pues si les gustó nuestra portada tanto como a nosotras pues vayan a seguirla y denle amor a su trabajo. Igual les vamos a compartir su user en nuestras redes sociales para que puedan apreciar su trabajo tan bello y maravilloso
1: que hace. Sí, exacto la verdad hace cosas muy padres de muchos estilos, entonces igual vean su Instagram y seguro algo les va a encantar. Y si nunca han pedido alguna ilustración a algún artista freelance, supongo que el proceso ha de ser similar al que nosotros tuvimos con Mariana, porque primero nosotros tuvimos que cotizar el precio de cómo podríamos plasmar nuestra idea y después ya fue como hablar sobre el estilo del dibujo que queríamos y después de como estar boceteando y trabajando con Mariana el concepto y la idea, al final logramos conseguir un ambiente que representara tal cual el lugar en donde nosotras podríamos estar tomando un café y echando el chal, <risa> mientras todo a nuestro alrededor se incendiara y nosotras como con esa paz de I'm fine, <risa> no hay ningún problema y al final Mariana logró crear ese ambiente que tanto nos había hemos imaginado desde la concepción del podcast desde que nosotras veíamos la ilustración del perrito ahí en la casa y si aún no lo deducían la tercera taza que está en la en esta nueva ilustración es para ustedes porque ustedes también son parte de este proyecto y son quienes al final del día nos están acompañando en estas divagaciones y quienes queremos que estén con nosotras en el fin del mundo bueno, claro, si ustedes también quieren Aquí todo es con consentimiento Obviamente, sobrevivientes, nunca les vamos a obligar a nada Consentimiento es, es la clave Eso. Para todos pues, Exactamente pero lo curioso de todo esto es que justo cuando estábamos viendo lo de la ilustración y todo, coincidió que sucediera todo el escándalo de la convocatoria para realizar el arte de los nuevos libros de la SEP. Para los que no son de México, la SEP es la institución federal más importante en México encargada de la educación pública del país, obviamente Secretaría de Educación Pública. Entre sus tantas funciones también está el de la edición de libros de texto gratuitos para los niveles de educación básica, o sea, primaria y secundaria sobre todo. Y el punto con todo esto es que cuando uno se mete a leer la convocatoria que sacó la CEP para volver a rediseñar la ilustración de la portada de estos libros, te puedes dar cuenta que en realidad no hay una remuneración económica para los artistas que ganan el concurso.
0: Y como se podrán imaginar, eh, esto evidentemente causó la inconformidad de toda la industria creativa prácticamente y creo yo que, o sea, no solamente de la industria, sino del de público en general, Exacto. por lo que hubo una lluvia de, de tweets, posts y demás en Facebook, Instagram e incluso videos de TikTok, a mí se me tocó ver algunos, en sí, sí, eh, donde las personas y obviamente los artistas sobre todo, se quejaban y reclamaban a la C por tremenda ofensa al trabajo de muchos artistas mexicanos. Y con razón. Y era obvio, o sea, siendo que, <risa> o sea, los trabajos relacionados con el arte, donde los más precarizados en el país, ¿no? entonces que una institución tan importante como la CEP quiera precarizarlos más, pues no está chido. Es por todo esto y más que decidimos dedicar nuestro primer episodio de la nueva temporada a los artistas independientes y a la precarización que se le ha hecho a su trabajo, porque creemos que es importante dejar de minimizar el trabajo de los artistas y en general de los creadores de contenido, solo porque otros piensen que no es para tanto, que solo es un hobby o que solo son unos dibujitos cuando la realidad es que no y sí, o sea, el trabajo artístico es algo que en definitiva no deberíamos de ignorar ni de invisibilizar ya que hay muchas horas y esfuerzo invertido en él por eso creemos que es pertinente hablar de este
1: tema. Exactamente y bueno, regresando un poco al tema de la convocatoria de la sed que esto también fue como lo que causó la espinita en nosotras causó mucho revuelo durante los últimos meses en los que nos desaparecimos <ríe> y y creo que más como finales de marzo, principios de abril, sobre todo por las bases. y que Fue cuando la mayoría de las noticias como que estallaron, ¿no?
0: De miren lo que la CEP este, sacó con esta convocatoria y cómo se atreve
1: y bla, bla, bla. Ajá, fue como en esas fechas cuando estábamos desaparecidas por la vida. Y si ustedes no, no leyeron la convocatoria, pero leyeron el chisme en internet, ya más o menos saben de qué va la inconformidad, pero quisiéramos leerles una parte de esta convocatoria en donde menciona a qué se comprometen los artistas eh, que desean participar y qué pasaría si ganaran. Para comenzar, la convocatoria se llama Convocatoria a Creadores Visuales para el Rediseño de los Libros de Texto Gratuitos de Educación Primaria, Ciclo Escolar 2021-2022, que junto a la SEP coordina la comunidad. Nacional de Libros de Textos Gratitos, a.k.a. la Conalitech. Y pues el párrafo que más me saltó en un primer momento es este que dice que al inscribirse los participantes autorizan a la Dirección General de Materiales Educativos a utilizar, editar, difundir, publicar, reproducir y descargar por cualquier medio impreso o electrónico las imágenes, los contenidos y cualquier información de los trabajos sin restricción alguna. El creador visual deberá detentar de manera y exclusiva los derechos patrimoniales de su creación y no tenerlos comprometidos con ningún tercero. Para ello, los creadores visuales cederán a la Secretaría de Educación Pública los derechos patrimoniales que no morales de las obras desarrolladas mediante una licencia de uso, en el entendido de que las obras no se comercializarán en modo alguno y solo se recibirán pago en especie con un ejemplar donde aparezca la obra reproducida. ¡Ojo en esto! Y más adelante la convocatoria también agrega, cada participante recibirá únicamente una constancia por sus materiales visuales con valor curricular por parte de la Dirección General de Materiales Educativos así como un ejemplar del libro en el que aparezca su ilustración y su crédito, o sea eso es todo lo que va a recibir el ilustrador. Como un gracias y ya, intento copia del libro. Ajá, como gracias por participar y cooperar con nosotros. Ajá. Fin.
0: Pero bueno, o sea, no sé ustedes, pero pues la verdad a mí en lo particular se me hace una completa grosería el que una institución tan grande como lo es la Secretaría de Educación Pública de México saque algo como esto y... Lo que es peor, o sea, que las autoridades encargadas de la convocatoria lo justifiquen diciendo que deben hacerlo por amor al arte. Exacto. Y yo recuerdo que en ese entonces, o sea, cuando salieron como todas estas noticias y la indignación pública, este, pues se hizo escuchar. No recuerdo exactamente el nombre del personaje, pero según tengo entendido, creo que es este igual funcionario de la CEP, que fue el, como el encargado de la convocatoria o estuvo involucrado con mencionó esto, el que no necesitaban uh -huh. una remuneración económica porque era más importante como la gratificación de haber contribuido al país y a la educación con su material, no con su trabajo, y pues la, o sea, la verdad es que esto es una total tontería, o sea, esto que un funcionario público diga eso pero México mágico, I guess. <ríe> y más en una situación como en la que estamos, ¿no? o sea, donde la pandemia ha dejado sin trabajo o sin una fuente constante de ingresos a miles de personas. Además, según el anexo 1 del presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2021, en donde se hablan de los gastos netos totales, o la CEP cuenta con un presupuesto de 337 billones 851 millones 440 mil 847 pesos. Esto lo pueden encontrar eh, si buscan así como presupuesto de egresos de la Federación 2021 y lo van a encontrar en la página 39. Pero bueno. Regresando al punto, o sea, tienen, tan, tienen todo este presupuesto como para no poder pagarle a los artistas lo que merecen, eh, porque pues si lo piensan bien, esos libros, que si bien son gratuitos, pues los ocuparán millones de niños de todas partes del país y creo que al final, o sea, principalmente cuando estás en la primaria sí te dejan como una gran impresión esos libros, ¿no? O no sé tú, Rosa ¿qué opines Porque yo, por ejemplo me acuerdo mucho de los libros de, de primaria que nos daban, con las ilustraciones de en en ese entonces eran de varios este, artistas mexicanos, pintores, ¿no? Como, si mal no recuerdo, estaba uno de, sí, Selena Garro, uh -huh. para el del Atlas de México y otros artistas, ¿no? Entonces, este, uh -huh. o sea, la neta es que sí, 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 sí te sí. marcan como niño, supongo. Y bueno, pero... Otra parte o sea, que también le encuentro como mala a todo esto es que deja como precedente el que en futuras convocatorias el trabajo de los artistas tampoco se quiera remunerar y en lugar de reconocer dignamente el trabajo de estas personas pues se haga todo lo contrario, ¿no? Al perpetuar esta idea de que el trabajo artístico no es igual al de un ingeniero o al de un arquitecto. Solo por poner
1: un ejemplo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Finalmente estos libros nos acompañaron por bastantes años <risa> y bueno creo que es más como cosa de nuestra generación que le tenemos tanto afecto a esos libros o por lo menos yo sí lo he visto que hay hasta ahora merch de playeras de nuestros libros de la CEP o, o cosas de ilustraciones o como más cosas creativas a favor de, de este tipo de, de libros por lo mismo de que tuvieron un gran impacto en, en nosotros como en nuestros años de niños y pues obviamente de reconocimiento no se vive bueno, fuera que pudiéramos vivir de reconocimiento de valor curricular y la constancia. Pero en realidad es que también hay que considerar que la creación del libro no es nada barata. Ya que todo este trabajo de producción se supone que está planeado con muchísimos meses de anticipación. O sea, todo lo que están haciendo ahorita se planeó desde el año pasado. Y si lo pensamos, estos libros ya deberían de salir en julio máximo para que se puedan distribuir en agosto por toda la república antes de que comience el nuevo ciclo escolar pero quiero creer entre comillas que por un lado está esta parte de que las portadas de los libros fue la última cosa que dejaron para hacer la convocatoria y animar a los ilustradores y a los artistas a difundir su trabajo sobre todo en un proyecto tan bonito como son los libros de texto gratuito, pero en realidad también, o sea lamento mucho que hayan dejado esto hasta el final, sobre todo por los editores de la Conalitech porque pues también a ellos no les pagan muy bien que digamos y a veces los explotan un poquito <ríe> y seguramente van a tener muchísimo trabajo en estos meses porque pues ya tienen que terminar esos libros y pues su trabajo va a estar como el doble de pesado, pero pues en realidad eso es como otra cuestión editorial que quizá después hablemos. La convocatoria por si no sabían ya finalizó el 4 de abril y todo lo que vi en redes Sobre este tema Justamente, o sea, todo este mes Que les decíamos, también es como Una, bueno, fue Mejor dicho, una anticonvocatoria en donde los artistas o colectivos de creadores invitaban a otros artistas a sí hacer ilustraciones, pero mostrando lo absurdo de la convocatoria original. O sea, hacer ilustraciones en donde se quejaban y, se, y mostraban su inconformidad sobre este, este tema. Sobre todo también viendo y considerando el presupuesto que tienen, que dijo Lau, que también es como una cantidad bastarda de dinero. Y obviamente todo esto con la intención de llenar el buzón. De de, de los de la CEP Con estas ilustraciones Para que se les cargara más el trabajo De alguna u otra manera, no sé si como por venganza O porque pues es su manera De manifestarse, no sé No juzgo, solo digo lo que pasó Pero pues en realidad también Fue una forma muy creativa de, de manifestar esta inconformidad sobre todo por todas las ilustraciones que yo sí pude ver tanto en Facebook como en Instagram como en los videos de TikTok haciendo el proceso de, de su trabajo y ay, no sé me da mucha rabia que se haya tenido que llegar a eso porque tantos artistas que tienen el potencial de crear cosas tan padres que pudieron haber sido la nueva portada del libro de texto y, o sea, ¿y que no les paguen <risa> Ay, no sé si a mí sí me da un buen de, de coraje todo esto y al final quienes van a estar pagando todo esto van a ser otra vez los editores que van a tener que conseguir si no consiguieron a un artista que pues obviamente por lo que yo vi en mis círculos cercanos y en redes sociales que la gente no iba a mandar una convocatoria seria, no iba a participar de una manera en la que pudiera ayudar, o sea, al final los editores van a ser los que van a terminar pagando como todos estos retrasos y sobre todo después los niños porque esto genera como más retrasos para poder repartirlos todos estos libros antes de un nuevo ciclo escolar, pero eso no quita que la situación haya estado horrible para la industria de los ilustradores y los artistas porque se supone que ellos tienen cierto presupuesto, como decíamos hace rato, y al final que no hayan incluido o siquiera contemplado un pago a los ilustradores es una grosería totalmente. Sobre todo porque como les estaba comentando hace rato, la, toda la creación de un producto editorial lleva tiempo. Entonces, en ese tiempo se debe de contemplar que se le tiene que pagar a un artista y se tiene que contemplar el tiempo que ese artista se va a llevar en hacer esa ilustración o ese dibujo o lo que sea que vaya a ser y después se tiene que contemplar el tiempo sé si va a haber modificaciones o no y también debe contemplarse el presupuesto obviamente de cuánto se le va a dar a ese artista no y el que no lo contemplen es que es, se me hace muy absurdo se me hace hasta como incoherente porque la sep lleva años haciendo libros de texto y que así de la nada digan no ya no es como de mm -mm
0: algo anda Mira, mal no me quiero meter como en cuestiones muy políticas la verdad, pero pues o sea, también en, en este momento pues son, es una administración diferente sabemos como muchos cambios en cuanto al personal que trabajaba en las secretarías entonces, todo puede pasar ahí, ¿no? pero, pero hasta ahí lo dejo porque yo no me quiero meter en política creo que, o sea, más bien en este podcast o en este capítulo lo que tratamos de hacer es que también se indignen con nosotros respecto a toda esta situación, porque pues no es justa, o sea, no, no es justa para, para nadie. Exacto. Pues sí, o sea, está feísima la situación, la verdad. Exacto. Y otro punto del que a mí me gustaría hablar, o sea, porque creo que también influye mucho, ¿no? En, en todo este tema sobre la precarización del trabajo de los artistas, es también por la idea general, o sea, que nosotros como sociedad tenemos del artista y del trabajo que hace un artista, porque pues no sé ya saben creo que en general muchos piensan que los artistas son estas personas bohemias que se la pasan de fiesta en fiesta y que hasta cierto punto pues romantizan la pobreza porque pues todo sea por el arte eh, y esta imagen también creo yo ha sido la causante de que se crea que los artistas pues ya sean músicos pintores bailarines o escritores sean unos vagos entre comillas, o que pues por la naturaleza de su trabajo no hagan algo importante, también entre comillas. Pero pues la realidad es muy diferente, o sea, de hecho investigando para este capítulo me encontré con un artículo del Economista de 2019 en donde mencionan que una persona que se dedica al mundo de las artes es incluso a veces hasta más o sea, el doble de productivo que alguien perteneciente a otro sector laboral, ¿no? Y eso también, otro dato que estaba en ese artículo era que, por ejemplo, el sector de cultural aporta el 3.2% 3 al PIB del país. O sea, no no es que no hagan nada. <risa> o sea, sí hacen y sí también generan ingresos, ¿no? Generan dinero y empleos eh, este sector. Pero bueno, regresando a... Al punto es que son el doble de productivos o consideran que son el doble de productivos porque muchos de ellos, muchos de estos artistas, para poder sobrevivir de los, o sea, con los míseros salarios que per perciben, al final tienen que realizar dos o más trabajos para poder completar sus gastos semanales. Por ejemplo, un músico eh, no solamente, no sé si tiene una banda, por ejemplo, también da. No solamente está con una banda, sino puede estar con tres, con cuatro, para poder completar sus gastos.
1: Uh -huh. O no solo eso, o sea, un músico también puede haber estado trabajando como mesero o puede haber tenido otro trabajo en otro lugar que no necesariamente sea de la industria creativa para poder conseguir el dinero suficiente para sobrevivir. Porque muchas veces como está muy mal pagado todo esto de, de la industria creativa y de las artes a veces no de las cosas que te gustan hacer puedes sobrevivir y las personas o los artistas tienen que hacer dos cosas al mismo tiempo para poder sobrellevarlo para poder sobrellevar eso que les apasiona hacer y en realidad, a menos que seas alguien súper reconocido, todo lo que tiene que ver con las industrias creativas es muy, muy mal pagado. Y a mi parecer también infravalorado también por, o sea, tanto por los gobiernos como por la sociedad. Porque incluso cuando las personas que se dedican a esto, le dedican muchísimas horas de su tiempo para lograr lo que hacen y para mostrar todo su talento justo en esto que se dedican a hacer, al final termina menospreciado o regateado este trabajo por las demás personas e incluso hay veces que nosotros mismos minimizamos o en algunas ocasiones se puede llegar a hacer menos a, a tu amigo artista porque es como de ah tú no haces nada, no solo estás ahí pintando, pero pues no, no sabes en realidad cuánto esfuerzo y tiempo le, le llevó lograr todo eso que hizo y pues sí, es como este pensamiento también colectivo de que no les cuesta tanto trabajo llegar a la creación final, lo cual es un gran problema como sociedad. Eh,
0: sí, exactamente o sea, porque es como pensar en la idea después, este, planear cómo la vas a llevar a cabo juntar los materiales, o sea, no sé si a algunos de ustedes aquí, sobrevivientes, les guste la pintura, por ejemplo, pero yo he tenido mis momentos en donde me siento atraída hacia pintar y esas cosas, que no me sale, ¿verdad? porque <risa> no sé dibujar, pero me llama mucho la atención, y entonces, o sea, como queriendo buscar material y demás es carísimo, ¿Sí? o sea, de que necesito sacarme un riñón <risa> ¿no? o por ejemplo, para la fotografía las cámaras son o sea de que son carísimas son carísimas no o sea el material sí. también por ejemplo los instrumentos musicales todo es muy caro o sea ellos invierten mucho dinero y realmente ven muy poco reflejado en sus carteras no que, que es muy lamentable y
1: sí, exactamente y es que creo que también es como otra parte del problema que todos los materiales que ellos necesitan, o sea, que todos los artistas necesitan para poder hacer su trabajo es el doble de caro de lo que ellos podrían cobrar sin que la gente se sienta ofendida por el precio que les están dando. Sí, y también,
0: o sea, creo que otro de los trabajos que realizan los artistas como para poder sobrellevar sus gastos, es como docentes, ¿no? O sea, irónico, creo yo, ahora que estamos hablando de la CEP y de lo que hizo, porque pues muchos de ellos enseñan lo que, uh -huh. o sea, sus disciplinas o sus artes, no sé cómo llamarles, no sé si son bailarines, pues enseñan danzas. si son músicos, pues enseñan su instrumento. ¿no? Lo, lo que sea que dominen y así y en muchas ocasiones estos salarios que reciben pues son incluso de hasta menos de 100 pesos la hora lo cual es poquísimo en comparación con todo lo que pues deben de preparar para siquiera dar una clase no que era lo que mencionábamos porque pues también tienes que tomar en cuenta el material que están utilizando para dar esa clase en fin en general creo que se necesita que tanto el gobierno interfiera más al crear programas y convocatorias justas para los artistas Así como también pues, asegurar ¿no? la protección ante la ley de los derechos laborales de este sector porque están muy desprotegidos. O sea, si bien por sí todos estamos mal, ¿no? creo que este sector en especial tiene mucho que perder y así como el gobierno también o sea tiene que intervenir pues nosotros como consumidores también tenemos otro papel no que debemos de cumplir que es creo yo cambiar como nuestro chip sobre cómo percibimos el trabajo de los artistas porque pues no sé supongamos que tienen amigos fotógrafos o diseñadores o ilustradores etcétera hay veces en donde pues nosotros no sé estamos buscando que ay mi amigo fotógrafo oye cuánto quiero una sesión de fotos no y a veces ni siquiera le, le preguntas como cuánto me cobra sino que quedas por sentado que por cierto amigo te lo va a dar gratis pero pues no o sea es dinero es es tiempo de él invertido o de ella o de ella <ríe> invertido y pues no o sea creo que lo justo es que uno no le regates el precio <ríe> porque eso está muy mal o sea para para todo o sea y también aquí voy a incluir a los artesanos también creo que no debería de regatearles todo el tiempo que ellos invierten en ese trabajo eh, porque en muchas ocasiones es manual entonces es, es muchísimo más lo que le están poniendo ahí ¿no? o, tam o también nos Tampoco pedirles que lo hagan gratis Como lo que mencionábamos hace rato con los amigos O sea, merecen ellos Que nosotros respetemos su trabajo Así como sus tarifas
1: Sí, sobre todo porque si nosotros empezamos A dignificar su trabajo Creo que va a ser más fácil que después Otras instituciones puedan darles Las condiciones necesarias y el pago necesario Y el pago justo por su trabajo Por lo que hacen Y de una forma u otra se estaría normalizando El que ellos cobren bien Y que no necesariamente sean personas súper reconocidas en el mundo artístico, porque como dice Lau, este, a veces se llevan muchísimas horas en todo lo que hacen y no sé, yo siempre recuerdo como esta parte de por qué regatearle a ellos cuando no nos ponemos así en las empresas multimillonarias que se llevan todo nuestro dinero porque capitalistas, o sea, no sé por qué, como que siempre tengo ese pensamiento, sobre todo cuando se trata de... Pagarle a personas que Pues no necesariamente son ricos Y apenas están iniciando en lo que hacen Y simplemente solo hay que pagar, o sea, entiendo que algunas veces puede ser costoso, pero al final estás apoyando a que esa persona siga queriendo vender vender lo que hace y no se rinda como en el camino artístico, porque muchas veces eso también pasa, muchas personas se rinden de estar en el lado artístico porque pues solamente no pueden sobrevivir de reconocimiento o de la precarización de, de su trabajo, entonces... Eso, creo que ya descargamos todo nuestra furia <ríe> y nuestro enojo. Sí, toda nuestra frustración. <ríe> sí, 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 porque no... No es justo que se haga eso con los artistas y con toda la industria creativa, como decíamos. Entonces, pues eso. Espero que no se hayan enojado tanto como nosotros Solo es como crear esa conciencia de cómo están consumiendo y a quién le están comprando y cómo lo están haciendo. Para que quizá la próxima vez que alguno de sus amigos les hable de su proyecto artístico, si es que tienen amigos artistas, los apoyen. E incluso si no... Si no les compran, apoyándolos, recomendándolos con otras personas es muchísimo para los artistas. Tu trabajo. Exactamente. Solo recomiéndenlos y ya. Entonces, pues eso ha sido un honor regresar y hablar con ustedes, aunque esto haya sido como un poco subido de tono <risa> por el tema y el enojo que tenía Más como un rant. <risa> Ajá, exactamente. <risa> Pero creo que al final, no sé. Lo disfruté un montón. Disfruté muchísimo regresar a hablar. Eso es como la esencia de todo. Extrañábamos
0: compartir estas cosas con ustedes porque, o sea, al final este tipo de conversaciones son cosas que Rosa y yo luego hablamos fuera de, de, del micrófono, por así decirlo. O sea, pero nos gusta compartirlo con ustedes, ¿no? Y que también, pues, nos dejen su opinión. ¿Qué opinan de todo esto? Que si ustedes son artistas, este... ¿Cómo, cómo ven que no se les remunere de forma justa su trabajo han enfrentado alguna situación así en donde les quieran regatear el precio o, no sé, los hayan tratado mal porque trataron de cobrarles <risa> o sea, lo que era justo lo que ustedes consideran justo por su trabajo y pues la otra persona se indignó porque hay muchos casos así, entonces estaría muy chido que nos compartieran Todas esas
1: experiencias o sus opiniones al respecto, ¿no? O sea, el tema en general. Sí, exactamente. Al final queremos generar conversación en internet sobre todo lo que hablamos. O sea, finalmente la y yo lo hablamos fuera, pero ¿por qué no seguir en internet con este tipo de cosas? Y pues eso. Creo que esto ha sido todo por este episodio. Si llegaron hasta aquí confiésenos si ustedes ya superaron esa barrera tóxica de la precarización del trabajo a los artistas y si ya los apoyan sin regatear tanto su trabajo o si no, confiésenos si ya lo van a hacer, por favor <ríe> cuídense mucho, lávense sus manitas, mantengan su sana distancia, porque pues pandemia aún, <risa> o oh, no sé qué está pasando en el mundo, pero
0: el COVID aún no esto. se
1: ha ido, amigos el COVID aún no se ha ido Exactamente, aunque la gente ya le valga y salga el COVID sigue ahí, entonces sigan cuidándose por favor, no olviden seguirnos en Twitter e Instagram, ya saben, arroba podconfesiones, y nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio, nos vemos bye, bye. se cuidan bye. sobrevivientes. bye <risa>